0: Buenas noches, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, hoy viernes 4 de septiembre del año 2020, cerrando otra semanita, otra semanita más. Bueno, entonces saludo a los que nos están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía los que escuchan nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Bueno, entonces vamos a comenzar eh, hoy otra vez un día movidito, movidito, porque tuvimos datos, un dato macro bastante importante. Pero bueno, vamos a comenzar. Eh, una noticia que salió de China, como siempre, China y sus noticias de madrugada, hora de Colombia. Y es que... Eh, salió según Global Times, tengo acá que según Global Times, que recordemos que es el diario referencia del Partido Comunista Chino, pues salió con una noticia de que China puede deshacerse de los bonos del tesoro de Estados Unidos a medida que aumentan las tensiones entre China y Estados Unidos. Esto, esto que acabo de leer, me acuerdo que yo me lo planteé como eh, cuando estaba en todo el furor de la guerra comercial. Y recuerdo que yo pregunté y no sé qué me respondió en Twitter Y me dijeron que no, que sería un suicidio para, para China uh, Veremos porque podría ser una forma de afectar Pero lo que yo llevo diciendo muchas semanas eh, China y Estados Unidos si sí hay unos límites Y llegar a desprenderse de un montón de bonos del tesoro mm, lo, veo, lo veo difícil, lo veo difícil Eso sí recordemos eh, la cantidad, no tengo la cifra acá, pero la cantidad de, de bonos que tiene China-Estados Unidos, creo que es el, el número uno, o sea, una barbaridad. En ese sentido sí podría afectarlo, pero es que también afectaría a China. Pero bueno, queda la noticia ahí que me pareció importante resaltarla. Bueno, pasamos a Europa. Eh, Bank of America ha mejorado su previsión sobre el PIB de la eurozona. Eh, pues Bank of, of America dice que cree que la economía en el 2020 caerá un 7,3%. Recordemos que Bank of America había dicho que su, su estimación era del menos 81% para este año. Pero a su vez asegura que en 2021 el PIB de la zona de euro crecerá un 3,8%. Menos de la estimación anterior que había sido 5,7%. Y de una vez descarta los rebrotes puedan afectar la recuperación y ahí entro a hablar un poco de una vez de los del virus en Francia y España disparados, eh, no me acuerdo cuánto fue, en España llevan como 5 mil casos diarios, eh, veremos a ver, a ver hasta, hasta qué punto no, no va a afectar, yo siempre lo dije que iba a esperar a ver qué iba a pasar en otoño porque viene eh, la gripe de los países que están en esa parte de, del hemisferio norte y a ver qué va a pasar con Europa. Pero por ejemplo, Bank of America dice que, que a ellos la, no creen que una, una segunda ola pueda afectar la recuperación. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Tuvimos el dato de desempleo, que es muy importante. Pues, a ver, listo. En agosto se crearon... 1.3 millones de nóminas no agrícolas en comparación con los 1.4 millones esperados. Y a diferencia del mes de julio, en vez de julio fueron 1.7 millones. Este fue un dato pues no tan bueno porque quedó, hombre, quedó mucho menor a lo esperado y a diferencia de lo de julio pues pues se nota la diferencia. La tasa de desempleo quedó en el 8.4% y, y, y todos decían que se esperaba una tasa de empleo del 9.8%. Recordemos que la de julio fue 10.2%. En ese sentido, sí fue muy buena la tasa de desempleo. Otros datos que salieron el día de hoy con ese dato de desempleo, o dato de empleo desempleo, como quieramos decirlo, en agosto se crearon 1.027.000 nóminas privadas no agrícolas. La estimación era de, de 1.2 millones. Y en el mes de julio había sido 1.4 millones. También entonces eh, menor, menor al estimado y menor al mes de junio. Los ingresos medios por hora en término interanual suben un 4.7%, igual que en julio, versus el 4.5% esperado. Bueno, entonces estos fueron unos datos. Eh, importantes varios eh, representantes de la reserva federal hablaron sobre sobre estos datos de empleo y de una vez entramos a, a Jerome powell pues soy Jerome powell de una entrevista no tengo idea a quién fue no tengo idea de verdad que yo mira y se me pasó tanta cosa pero sé y precisamente la página de la reserva federal mandó el documento donde estaba toda la, la, la entrevista pero bueno, bueno, vamos a resaltar algunas cosas que dijo Jerome Powell. Dice que la recuperación ahora mismo eh, va, o sea, dice que la recuperación eh, está en el mismo ritmo que anteriormente en verano. Sabemos que es que se ha bajado, eh, se ha bajado. Eh, creemos que la recuperación se hará más difícil a partir de aquí. Y acá dijo otra cosa que me parece muy curiosa, fue que la conexión entre tasas de interés bajas y un tipo de exuberancia excesiva en los mercados financieros no es tan estrecho como podría pensar. Eh, muchos eh, en todo lado burlándose de esta frase pero bueno eh, listo quería resaltar esas cositas él habla de, también lógicamente de datos de empleo datos de inflación en todo el reporte en la cuenta de Twitter de la Reserva Federal o en la misma página de la Reserva Federal para encontrar toda la, la entrevista eh, bueno una cosa que volvió ayer a decir es que evans evans de la FED de Chicago creo que sí evans de la FED de Chicago eh, dice que está sorprendido con, esto lo dijo ayer eh, que está sorprendido con todo la, el aumento en las bolsas de Estados Unidos, eh, sabiendo de la incertidumbre todo el mundo estaba sorprendido hemos tenido, ya ahorita vamos a ver, ayer lo leí la gran caída fue ayer eh, pero ahorita también tuvimos eh, rojo en Wall Street y, y pues todo el mundo se explica lo mismo, yo sé que hay una desconexión entre economía y bolsa pero a unos niveles absurdos y ya lo he dicho muchas veces y ahorita cuando entremos a la parte de mercados creo que lo tocaré tocaré más bueno eh, bueno un datico de la FED de Nueva York, la estimación del crecimiento en el tercer trimestre para los Estados Unidos eh, desde la estimación anterior había sido 15.3% y aumentó a 15.6% para, para este trimestre y tuvimos, bueno, eh, tenemos el lunes, es festivo en Estados Unidos, pero creo que el lunes es el debate, vamos a ver Trump versus Biden, va a estar interesante, eh, pero hoy Biden de hoy tuvo un discurso y algo que, resalt que voy a resaltar ahí es que dijo que es que Trump piensa, eso lo dijo Biden, Trump piensa que si la bolsa de valores, el stock market va, está arriba, todo está bien. Y eso sí, creo que todos lo sabemos. Y sí, eh, cuando uno, yo sinceramente, cuando veo que él celebra, cuando ahora antier que llegó el Dow Jones a 29 mil, salió a decir, sí, veintinueve mil puntos, y así ha sido con todo, Standard Poor's, Nasdaq. Es un tipo, es un tipo de bolsa. Para mí, son uno de los mejores traders que hay, aunque en el sentido que él es presidente, ¿no? Y puede hacer lo que quiera con los, con los mercados. Pero, pero, claro, para Trump, piensa que todo el mundo está en bolsa y que si la bolsa sube, va a ser, va a ser reelegido. Ayer, ayer, en la caída del día de ayer, le echó la culpa a Fox News por unas encuestas o algo así, o sea. Pero sí, es totalmente, es totalmente cierto, la importancia de Wall Street, de la bolsa al mercado para Trump es, es inmensa. Bueno, pasamos a Colombia, eh, vamos a dos cositas. La primera fue casi una noticia sobre el fracking aquí en Colombia. Pues bueno, voy a leer eh, la resolución que salió. Dice, negar la medida cautelar de suspensión provisional del decreto 328 del 28 de febrero de 2020, por el cual se fijan lineamientos para adelantar proyectos piloto de investigación integral sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos con la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico multi, multi etapa con perforación horizontal y se dictan otras disposiciones por las razones expuestas en esta providencia entonces eh, bueno eh, ya vamos a ver ahora siempre es una discusión con el fracking ahora con este documento vamos a ver qué va a pasar eh, se, se pueden adelantar ahora estudios sobre fracking y esto es, queda pro polémica en todo, en todo sentido de la sociedad por los daños que se supone aunque hay muchos que han comprobado que los daños que mucha gente dice que se, que se producen a la, con la práctica del fracking eh, que es mentira pero bueno, quería, quería nombrarlos eh, bueno eh, esto es un apunte. Bueno, un pequeño paréntesis de temas económicos eh, que ves que lo suelo hacer y es que el Dani, el Dani eh, sacó hace unas horas y lo coloqué en mi Twitter porque es que me sorprendió de verdad y sacó unos datos de cómo ha sido las, las de, de funciones por el COVID-19 en Colombia, sacaron, sacaron varios datos eh, a partir de marzo a agosto Estos datos son del 2 de marzo al 16 de agosto Y me pareció impactante Y lo coloqué así en mi Twitter hace unos minutos Ahí puede estar como una opinión Aunque son solo 140 caracteres que se pueden en Twitter Y era que salió Ellos eh, sacaron una distribución de la, la distribución de las defunciones del COVID-19 Según el estrato socioeconómico eh, Me pareció impactante Es que en, en, de toda la distribución estrato 1 las muertes 34% estrato 2 35% estrato 3 21% y después se baja a estrato 4 4% estrato 5 1% estrato 6 1%, 1%. o sea eh, de verdad que a mí me impactó este dato este dato me pareció y eso mismo lo coloqué como les digo en Twitter y es que uno puede hacer aquí 10.000 reflexiones Recuerdo cuando comenzó todo esto la pandemia, uh, apareció, bueno, tampoco empezó, esto estamos hablando con el mes de mayo y alguien colocó en Twitter una persona que se encargaba como de, de ir a las casas, las personas, recordemos... Estamos aquí en Colombia que al principio, cuando empezaban los primeros casos, eh, la persona tiene ciertos síntomas, iba, le iba, hacían la prueba, todo eso, ya después cuando los casos eran muchos ya pues ese procedimiento no se podía hacer, pero al principio eh, la gente iba y le hacían las pruebas, pues una persona, que era una enfermera, algo así recuerdo, no sé de qué, de qué barrio, pero sí decía que una parte del sur de Bogotá, decía que, que le parecía impactante, era como varias personas... Eh, se iba, se hacía la prueba, salía positivo y después llamaban para ver si estaba cuidándose y todo. Y decían, no, yo estoy saliendo, normal, voy a visitar familiares. Eh, y la persona impactada, o sea, decía, pero pero ¿cómo es, cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que sea esto? Eh, y ahí viene la primera parte del análisis, yo digo, eh, como el pensar en que no se tenía que cuidarse. Cuando no había obligación de salir, pero me importa poco y pues yo salgo y sigo mi vida normal. También apareció, me acuerdo, y este dato no es solamente en Bogotá, esto es un dato a nivel nacional, vale, vale aclarar, el ejemplo que estoy dando es en Bogotá, pero también, y recuerdo otro dato, y es que fue, que fue en Pereira, también a los inicios de, de toda esta pesadilla de, de la pandemia, en marzo, eh, perdón, en abril, mayo, también un video de que fuera la policía allá donde unas personas que estaban infectadas con COVID y que los vecinos estaban quejando de que ellos salían como si nada. Hay gente que le importa poco, hay gente que no tiene obligación. Entonces yo digo, bueno, lastimosamente esto va así. Eh, pero también digo que es que, claro, muchos... Eh, muchas familias eh, cogían y decían, bueno, nos confinamos, pedimos domicilios, pero hay otro sector de la ciudad de la sociedad perdón, que no se podía dar este lujo y tenían que coger y ellos sí tenían que salir a buscar y arriesgarse porque tenían que comer. Recordemos los niveles de, de empleo informal que hay en el país son unas cifras altísimas y ahora con todo esto si al año pasado cuando la economía iba de cierta manera bien las cifras eran altas mmm, imagínense ahora entonces eh, habrá gente que, que tenía que salir a buscar que comer por obligación y claro uno ve los datos es que me pareció impresionante estrato 1, estrato 2 eh, estrato 1 34, 35% estrato 3 un poquito bajo pero tampoco tanto 21% eh, la clase media, la clase baja y la clase media totalmente afectadas, totalmente afectadas y como como como, como yo lo escribí en Twitter, esto da para un montón de análisis, un montón de análisis, un montón de análisis, claro. Uno tiene que coger en mano y decir cuánta población del país vive en estrato 5 y en estrato 6, bueno, pero haciendo un análisis así, de verdad que me impactó, me impactó. Eh, no es una cosa 100% económica, pero lógicamente relacionado, por porque es estratos socioeconómicos. Pero, pero sí, quedé impresionado y esto vamos a ver, porque... Porque cuando uno ve que tratan estrato todos y que es parte importante de la, de la sociedad, la clase media, no sé qué va a pasar. El daño económico es muy grave, es muy grande, es muy grande. De verdad que fue una, una reflexión, paréntesis ciertamente de todos estos datos económicos, pero, pero sí impresiona, impresiona estos datos. Bueno, dejamos por momento entonces ya Colombia y pasamos a los mercados. Bueno, ayer les decía la noticia que salió en la noche de la fusión entre CaixaBank y Bankia. Hoy fue la noticia con la que amanecieron todos los mercados europeos. Eh, se sigue hablando que van a haber más reuniones, pero parece que ya es un hecho. Pues el presidente de Bankia, que no me acuerdo el nombre, es un apellido vasco, como todos los apellidos vascos son larguísimos, eh, que va a ser el que va a quedar a cargo y el de CaixaBank... Eh, Va a ser un menor, es decir, como que se dice una fusión, pero como que Bankia va a absorber a CaixaBank. Bueno, serán un grupo, van a, cuando se fusionen, van a ser un grupo poderoso del sector financiero en España. Pero, pero también, según Barclays, eh, cuando se unan estas dos, es decir, CaixaBank y Bankia, 1411 oficinas estarán duplicadas, lo que supone el 23% total de las oficinas de los dos bancos. Pues haciendo cálculos, Barclay dice que según esta cifra supondría un ajuste que afectaría a alrededor de 5.750 empleos. Entonces no todas las fusiones que sean buenas. Y cuando se fusionan es por algo, porque la situación está fácil. y Pero esto va a traer también despidos y este tipo de cosas. Son las externalidades que traen ese tipo de cosas. Bueno, tampoco externalidades. Esto no es externalidades, son las consecuencias. Bueno, sigamos, pasamos a... A otra noticia de Amazon, ayer dijimos que Amazon piensa aumentar cinco mil empleos en el Reino Unido, pues salió la noticia de que planea aumentar diez mil empleos. Eh, no sé si será alrededor del mundo o solo en Estados Unidos, ahí queda. Bueno, más noticias, eh, Under Armour dice que planea no abrir ninguna de sus tiendas localizadas en Estados Unidos para el Día de Acción de Gracia, es decir, para el Black Friday. Ya son varias, son varias, varias, varias eh, eh, compañías, tiendas que, que están en esto. Ya, ya son varias, eh. son varios, pero que todos entrarán en el comercio online. Eh, bueno, y antes de entrar los indicadores tuvimos una noticia ya después del cierre del mercado, y fue que va a haber cambios en el SP500. Bueno, en el, el mid-cap y en el small-cap van a ver Pero lo importante es en el, en el principal. Pues se adicionan tres compañías. Etsy, eh, Tiradine y Catalan. Se va HR, 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 Block vale en español. Coty y cols Son las tres que se van. Y bueno, el asunto es que todo el mundo estaba esperando. Era ver qué iba a pasar con Tesla. Porque todo el mundo decía que Tesla, pues... Pues ya iba a ingresar al SP500 y todo esto. Y pues para la mala semanita que tuvo Tesla, pues otra noticia mala fue que no está, no va a ser agregar SP500. Precisamente en el After Hours estaba cayendo el 5,6%. Yo no sé cuánto va cayendo, cuánto cayó Tesla en, en toda la semana. Debería haber tenido, tenido ese dato. A ver si ahora lo podemos revisar. Bueno, entonces vamos a entrar a los indicadores. Cómo cerraron las bolsas el día de hoy. Vamos a comenzar con el Nasdaq. El Nasdaq perdió 149 puntos. Voy a leer el Nasdaq 100, recuerden, el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite, pero yo siempre leo el Nasdaq 100, que perdió 149 puntos, 1 punto, menos 1.27%, 11.622. Las principales ganadoras del día de hoy: eh, Broadcom, 3%. Tesla, miren, Tesla subió 2.7%. No sabía de verdad, de verdad, con tanta cosa, estaba, no está pendiente de Tesla hoy. Bueno, yo sinceramente no tengo Tesla en mi portafolio, entonces, bueno, ocho 1,8%. Principales perdedoras: eh, DocuSyn menos 10,6, PayPal menos 6,4 y Lululemon menos 4,3. Eh, hoy vale decir que la caída fue el 1,27, pero también está cayendo hartísimo. Y los que saben de bolsa, los traders, saben que tuvo unos movimientos de unos rebotes bastante fuertes en zonas que son de cuidado. Él rebotó, pero con cuidado con estas zonas. Ayer lo dije, eh, vamos a ver qué pasa. Esto puede ser un aviso, puede ser que siga subiendo, pero, pero bueno, vamos a ver cómo se maneja eso. Bueno, el Dow Jones bajó 159 puntos, 0.5%, 28,133. Principales ganadores del día, J.P. Morgan. 2.1%, Goldman Sachs 1.6% y Boeing 1.3%, principales perdedoras Visa 2%, Home Depot menos 1.8% e IBM con el menos 1.7%. Pasamos al SP500, 3,426, pero alcanzó a perder los 3,400, creo, creo y voy a arriesgarme a decirlo este rebote también estuvo influenciado cuando empezó a hablar Jerome Powell, lo que les dije de la entrevista que hubo antes eso también influye bueno, pasamos entonces a P500 repito, bajó 28 puntos, 3426 menos 0,8% eh, principales ganadoras, Sunum Group 8.1, Lincoln National Corp 7.1 y Coti 6.3 principales perdedoras, Paypal menos 6.4 Aviomed menos 6.1 y Paycon menos 4.6 bueno, entonces pasamos ahora a la bolsa de valores de Colombia el Colcap bajó 6 puntos menos 0.5% menos cuarenta pues se comportó bien ¿eh? el Colcap eh, con estos dos días de caídas fuertes en Estados Unidos eh, y es que decían eh, que la más afectada de estos días fue Estados Unidos, porque el resto de bolsas pues bajaron, lógico, pero no, no con tanta fuerza, hoy por ejemplo Europa eh, hoy al principio por la noticia de la fusión y estaba subiendo mucho y después pues se vio afectada, pero no alcanzó a bajar con tanta fuerza. Bajó, pero no, no mucho. Bueno, pasamos entonces. Eh, primera Ganadoras, CEMEX, 2.2%, Bolsa de Valores de Colombia, 2.2% y Provincial de Vivienda, 1.9%. principales Perdedoras, Grupo de Energía Bogotá, menos 3.2%, ISA, menos 2.1% y Nutresa, menos 1.8%. Bueno, eh, yo quería ver una cosa antes de pasar al petróleo. Voy a arriesgarme a ver, a ver que no me vaya a quedar mal y que, y que esto no me falle, porque quiero ver el, el, lo que les dije de Tesla. Estoy aquí abriendo para saber los datos. Bueno, hoy subió el 2.7, el jueves bajó 9%, el miércoles bajó 5%, el martes bajó 4% pero es que el lunes subió 12% entonces si hacemos cálculos son 14 son 14 nada bajó el que estaba en estaba en cuanto había cerrado 444 eh, 402 pues el problema es que subió mucho el, el día lunes 12% y después bajó 9, 14, 19, 20% y después subió pues sí perdió pero como el 6% o algo así, pensé que podía haber sido mucho más, más grave la, la caída pero bueno ya como les dije vamos a ver a los mercados cómo reaccionan, que el, el, el lunes es festivo entonces tocará esperar hasta el martes bueno, entonces ahora sí pasamos a las, a la, al petróleo. El petróleo que hoy sí tuvo bajadas fuertes. Ayer decía que no había reaccionado mucho, pero sí, esta semana fue complicada para el petróleo. Bueno, el Bren 42.3 bajó 1.7. El WTI 39.5 bajó 1.7. El WTI cierra por debajo de los 40. El oro 1940 subió 3. El oro ya unos días... Mmm, un poco, hay un poco plano no, saltando una zona no sé, no sé qué pasa con el oro pero bueno, y el Bitcoin 10.542 bajo 190 dólares el Bitcoin es una barbaridad en el sentido de que de acuerdo cuando estamos hablando de 12.000 pues está resistencia ahí para abajo alcanzó a perder los 10.000 ayer en la en la noche bueno, y para finalizar entonces, tasa representativa del mercado 3.704 subió 46 pesos bueno, entonces con esto terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Hay veces que se me olvida decirlo, pero voy a, a repetirlo, espero que no se me olvide muchas veces. Eh, esto que hacemos acá es un análisis, es un resumen rápido de lo que pasa en el día. Acá no se da ninguna recomendación de inversiones, son solamente opiniones y análisis personales. Bueno, entonces me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba j h o n t x u y la cuenta de arroba, dato, economía. Muchísimas gracias.